0: Das nehme ich mal mit. Der Podcast mit Lasse Petersdotter und Aminata Touré. Hi, willkommen zu unserer 36. Folge von Das nehme ich mal mit.
1: Ja, moin. Wir, haben, wir nehmen heute am Mittwoch auf mhm. ähm, und zwar in der Mittagspause der Plenardebatte mhm. wieder. Das machen wir eigentlich einmal im Monat, mhm. dass wir das zwischen den Diskussionen. Wie war der Tag für dich heute? Wie hast du das bisher gut. wahrgenommen? gut. Wir hatten eine wahnsinnig lange Diskussion yeah. heute Morgen zu Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie, mhm. ähm, die lang sein musste, mhm. die aber auch ganz schön gezogen wurde. Ja. Also da hat nochmal unfassbar viele Leute nochmal schnell mit mhm. drei Minuten Beiträgen ja, ja. die ganze Debatte in die Länge gezogen.
0: Voll und ihr müsst halt wissen, also normalerweise tagen wir immer so 10 bis 18 Uhr, Mittwoch bis Freitag, äh, Freitag in der Tendenz immer kürzer. Und diesmal haben wir schon äh, um 9.30 Uhr angefangen heute und morgen fangen wir um 9 Uhr an und übermorgen auch um 9 Uhr, weil so viele Tagesordnungspunkte drauf sind, weil durch die Corona-Krise ja die letzten zwei Plenartagungen kürzer waren ähm, und deswegen haben wir dann halt einfach die Entscheidung getroffen, okay, wir fangen früher an, um alles durchzubekommen und so. Und dann war es schon so, okay, der erste Tagesordnungspunkt dauert viel zu lange, wir werden das alles nie hinbekommen. Und gerade wenn man Teil des Präsidiums ist, dann sieht man, denkt man immer so, ach, so viele Debatten werden runtergekickt oder verschoben auf die nächste Debatte oder ohne Aussprache. Weil, ja, einige äh, Debatten entwickeln sich dann halt einfach so, dass man dann länger als 35 Minuten, die in der Regel für einen Tagesordnungspunkt angesetzt sind, dann sind. So. Und
1: man muss dann auch relativ flexibel sein mit den Reden, die noch so anstehen. Also ich hätte ja. eigentlich vor der Mittagspause in der Rede gehalten, mhm. jetzt wird die irgendwann danach stattfinden. Mhm. Es kann aber auch passieren, dass mal ein Tagesordnungspunkt vom nächsten Tag vorgezogen mhm. wird, dann muss man da schnell reden können zu und so weiter. Also da muss man sich irgendwie eine gewisse Flexibilität mhm. erhalten, ja. aber es ist alles immer nicht ganz so planbar. Ja. Aber das gehört irgendwie auch zum Ablauf dazu. Ja.
0: Und dann gibt es aber auch Tagesordnungspunkte, die werden gesetzt. Das bedeutet, die finden auf jeden Fall genau zu der Uhrzeit statt, die man im Ältestenrat dann besprochen hat gesetzte Tagesordnungspunkte, bedeutet dann immer so in unserer Liste ist immer so äh, schwarz-fett markiert. Das heißt, egal was ist, egal was hin und her geschoben wird, diese gesetzten Tagesordnungspunkte kommen zu der Uhrzeit wie vorgesehen.
1: So. Das mal so der, der interessante Tagesordnungstalk.
0: Ja, ich meine das war vielleicht auch mal spannend zu wissen. Ja, durchaus. So, du, du musst es ja auch nicht immer nur aus deiner Perspektive sehen. Ja, das stimmt. Wir machen das für die Menschen da draußen nicht für ja. <lacht> dich. Ah, was ich noch erzählen wollte, ähm, bevor wir...
1: Das <lacht> was, ich wollte, ähm, bevor wir, <lacht> <lacht> was ich
0: noch erzählen wollte, bevor ja. wir äh, zu den beiden Punkten kommen, über die wir heute sprechen wollen. Ähm wir reden ja immer hier so rein und ich weiß nicht, ob du dir immer so viele Gedanken darüber machst, wer sich das anhört, aber ich habe immer das Gefühl, wir führen halt einfach ein Gespräch und zeigen es mm. auf und dann geht es raus. Und sage ich, am, am Montag, glaube ich genau, habe ich ein Gespräch geführt mit einem Journalisten mm. und er hat sich ganz auf diesen Podcast bezogen. Gott. Und dann meinte er so, ja, Frau Dore, wie ist denn das irgendwie so, ne, mit ihrer Sprache auch zum Beispiel? Also in den letzten Tagen haben viele meine Sprachen meinen Ausdruck und die Art und Weise... Ich, nicht stimmt, ich eine habe das neben der Mail vorgelegt. Ja, genau. Ja. Äh, dazu können wir auch gleich nochmal kommen, aber ähm, der meinte dann so, ja, wie ist denn das? Sie sagen ja manchmal nur, auch um, äh, so Sachen wie Fakt ist Shit. Ja. Und ich war so, ja. habe ich das denn gesagt? so äh, Schon.
1: Ja, das ist, jedem,
0: <lacht> ich das erzähle und irgendwie hoffe, erteilt meine Empörung oder Entsetzung darüber, sagt, ja, das verbinde ich schon auch mit dir. Und das fand ich irgendwie so spannend, weil ich glaube schon, dass der Podcast einfach auch nochmal so ein Medium ist, bei dem man einfach also natürlich denken wir darüber nach, was wir sagen. Mhm. Aber ich unterschätze manchmal, wer sich das dann auch nochmal anhört. Und deswegen mhm. werde ich ab sofort nur noch zensiert in diesem Podcast. Das, ja,
1: wir werden jetzt ab, ab sofort so Redeskripte haben, wo genau. wir auch ein bisschen gucken können. Und knallhart schneiden. Genau. Also ich habe echt das Problem gerade, dass ich schweinemüde bin. Wir hatten eigentlich... Amin und ich waren gerade essen und... Dann wollten wir einen Kaffee trinken und dann hier loslegen und die Kaffeekanne war aber leer. Und, deswegen und Lasse
0: kann natürlich nicht einfach selbst einen nachkochen.
1: Das hätte jetzt zeitlich nicht geklappt. Ja,
0: genau. also ich, Wir haben es doch einfach frei.
1: Ah. <lacht> Unfug. Ähm, Witzig, ja, aber ich bin
0: total da. Echt? Okay, gut, dann
1: trag uns doch mal so ein bisschen durch die Folge und ich... Äh, nee, ausnahmsweise mache ich das ja, mal. Also ausnahmsweise wäre das ja. mal ganz klasse, ja. wenn du dich damit ein bisschen engagieren könntest. Ja,
0: mach ich. Das finde ich übrigens auch immer so ein lustiger Satz, wenn Leute sagen, ich finde es einfach toll, wie sie sich engagieren. Und man denkt dann immer so, also ich mache halt Politik, also es ist jetzt kein Ehrenamt. Egal, anderer äh, Gedanke. Ich habe ganz viel, was ich mitgenommen habe aus dieser Woche. Äh, das ja. schließe ich äh, hier die ganze Zeit schon ja. ein. Aber zurück zum Plenum. Oder wolltest du was sagen, was du angesetzt
1: eigentlich gerade noch mal kurz über die Mail, weil ich das schon interessant finde, was man so für Feedback immer Das bekommt. wollte ich bei
0: meinem, das nehme ich mal mit, erzählen. Okay, mehr. gut,
1: dann, nee, wollen wir mal das nehme ich mal mit an Anfang der Folge sehen? Nein, das machen wir nicht. Okay.
0: Okay, okay. Gut, gut, dann ähm, führe ich jetzt durchs Gespräch, wie eben gerade besprochen. <lacht> <lacht> auch gut, dass es erst noch fünf Minuten losgeht. Ja. Ähm, und zwar, genau, wir haben uns überlegt, worüber wir sprechen. Ihr wisst, wir haben ja manchmal so Situationen, wo wir nicht wissen, worüber wir reden sollen. Das kreidet dann mein Mann dann ja immer wieder an. Ja. Der hat sich übrigens auch darüber beschwert, ja. dass wir uns über ihn beschwert haben in der Folge. Jetzt ist er wieder Thema. Ähm, da wird er sich freuen. Ähm, auf jeden Fall wollten wir in dieser Folge über zwei Punkte sprechen, die uns gerade jeweils in unseren Themenbereichen beschäftigt. Und wir fangen an mit dir, Lasse. Ich gebe dir einfach Raum und Platz. Es ist mir einfach wichtig, meine Freunde zu abrichten. <lacht> und wir sprechen über das Thema äh, Verschwörungstheorien. Und Lasse hat mir im Vorgespräch gesagt, das ist jetzt alles komplett nicht zensiert, ähm, Amina, was ich ganz gut finden würde, wenn ich dann mal über ein paar Themen spreche, dass du vielleicht nicht immer nur so mm", sagst, sondern auch mal interessiert fragst. Und ähm, das werde ich jetzt machen. Ihr könnt es im Nachhinein bewerten, wie interessiert <lacht> und wie gut ich nachgefragt habe. Aber Lasse, wir haben das Thema Verschwörungstheorien ja schon mal in äh, einigen Folgen davor angesprochen. Ähm, weil das ja einfach jetzt im, ähm, in Bezug auf die Hygienedemos und so einfach ein ganzer Thema ist und auch mhm. bleibt. Und jetzt haben wir eine Debatte dazu im Plenum. Mhm. So, Erzähl doch mal, was steht in diesem Antrag drin, worum wird es in deiner Rede gehen und wirst du diese Rede frei halten oder wirst du sie ähm, anhand deines äh, merkwürdigen Skripts, das du sonst immer hast? Ja. Ähm,
1: also einmal die in den, also wir haben im Prinzip zwei Anträge. Wir haben einen Antrag aus der Regierungskoalition, ähm, wo wir einen Bericht anfordern vom Innenministerium und darum bitten zu berichten über die Entwicklungen bei diesem Hygiene- und Grundgesetz oder Grundrechtsdemonstration äh, und Verbindungen in die rechte Szene. Das ist das eine. Und dann hat aber auch die SPD noch einen Antrag gestellt. Ähm, wo sie fordern, dass der Landesbeauftragte für politische Bildung Materialien entwickelt zum Thema Verschwörungsideologien, ähm, es mehr Medienkompetenz geben sollte und außerdem die Strafverfolgungsbehörden Recht anwenden sollen. Mhm. Ähm, da muss ich sagen, das überzeugt mich ehrlicherweise nicht ganz mhm. der SPD-Antrag, um da vielleicht mal kurz drauf einzugehen, weil in diesem Vortext von diesem Antrag auch ein bisschen komisch formuliert ist, der Landtag verurteilt, dass auf diesen Demonstrationen medizinische Fachkompetenz äh, abgesprochen wird, wo ich sagen muss, das kann man auf Demos machen, man darf auf ja. Demos echt medizinische Fachkompetenz absprechen und da sollten wir als Landtag, als Verfassungsinstitution das jetzt nicht verurteilen, mhm. sondern man kann es anders sehen und fertig aus. Und zu diesen drei Forderungen, <lacht> da ist es so, diese Forderung, dass der Landesbeauftragte für politische Bildung Materialien entwickeln soll, wir haben im Hanau-Antrag einen ganz ähnlichen Punkt drin gehabt, mhm. nur nicht, dass der Beauftragte Materialien entwickeln soll, sondern zur Verfügung stellen soll, weil es gibt ja super gutes Material
0: zum Thema mhm. Verschwörungstheorien, ja. Ideologien, Mythen und so. Und man muss es halt wahrscheinlich nur einfach altersgerecht und so weiter dann mal anpassen oder gucken, ja. wo passt das so. Ne? Und dann ja. lohnt sich das
1: total bei der Bundeszentrale für politische Bildung mal zu gucken und bei der ähm, Amadeo Antonio Stiftung. ja ähm, Da sind echt ganz großartige Inhalte. Ähm, das heißt, dieser Punkt ist irgendwie abgearbeitet. Dann Medienkompetenz, naja. Das ist ich finde diesen
0: Begriff immer sehr sperrig und ich, also ja. ich habe immer das Gefühl, es wird immer so ja man braucht Medienkompetenz. Ich finde immer so, der Begriff allein schon ist Ja, der so Begriff ist wohl.
1: sperrig und auch es richtet sich ganz gerne an Kinder, also an Jugendliche in Schulen. Schulen, weil die da nicht wegrennen können. Aber mhm. Medienkompetenz ist jetzt nicht etwas, was nur im jungen Alter fehlt, sondern auch im höheren Alter. Vor allem da. Genau. Und wir machen da ganz viel, auch schon in der Vorgängerregierung mit der SPD zusammen. Also auch das ist sehr ab, abgearbeitet. Und der dritte Punkt, naja, dass die Strafverfolgungsbehörden Recht anwenden sollen, das müssen wir im Landtag nicht beschließen. Das mhm. müssen wir vielleicht mal kontrollieren, ob das immer ausreichend passiert. Mhm. Aber, Oder ob unsere ähm, Gesetze gut
0: genug sind, genau. sodass die Strafverfolgungsbehörden ihrem Job nachgehen können. Das ist ja eher unsere Aufgabe. Genau.
1: Ja. Und deswegen, naja, dieser Antrag über, überzeugt mich nicht. Wir werden den aber in den Ausschuss überweisen und dort diskutieren.
0: Und äh, kannst du was zu unserem Antrag sagen?
1: Genau, aber unser Antrag ist im Prinzip erstmal nur ein Bericht und eine Debatte über die aktuelle Situation auf den Demonstrationen und Verschwörungsideologien im Zusammenhang mit Corona. Mhm. Und meine Rede werde ich vielleicht gleich mal komplett frei halten, da bin ich noch nicht ganz ja. klar, aber ich bin bei dem Thema würde ich sagen, sehr sicher. Ich mhm. setze mich seit vielen, vielen Jahren ähm, damit auseinander und es war auch für mich, waren Verschwörungstheorien irgendwie ein erster Zugang zur Politik. Das ist mhm. ganz oft der Fall, äh, wenn man jetzt nicht unbedingt mit äh, der FAZ aufwächst. Mhm. Ähm, und deswegen bewegt mich das schon sehr lange und ich könnte mir gut vorstellen, dass ich da gleich sehr frei zu rede.
0: Mhm. Mal sehen. Ja, ich bin auch gespannt, ob du das machen wirst. Äh und äh, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, so jetzt sind wir jetzt schon drei Jahre im Parlament, jetzt kann man sich auch mal neuen Sachen probieren, ja, äh, ja. vielleicht mal andere Formen von Reden halten. Ich finde das halt immer so witzig, weil äh, dass man sich da immer noch so Gedanken drüber macht, weil wir müssen ja in unterschiedlichen Kontexten immer sprechen und auch Reden halten und so weiter. Aber ich weiß nicht, warum für mich ist immer so das Parlament einfach ein Ort für sich. Egal, was mhm. ich nichts davon mache, mhm. ich muss immer die gleichen Routinen haben und alles aufgeschrieben haben, mhm. obwohl ich locker auch frei zu jeden Themen sprechen könnte, über die ich sprechen muss. Ich habe
1: aber schon fast eher die Sorge, dass wenn ich jetzt komplett ohne skript ohne mhm. äh, Tablet oder so nach vorne gehe, dass man denkt, ich hätte mich gar nicht vorbereitet und mhm. mich interessiert das nicht so sehr. Mhm. Das wäre total schade, weil mhm. mich das sehr, sehr interessiert. Ich glaube
0: aber gar nicht, dass das der Eindruck wäre. Okay. Also es gibt ja auch andere Kollegen, die äh, frei reden. Ich glaube, mhm. es hat nichts damit zu tun, ob du ein Zettel oder ein iPad da liegen hast, sondern mhm. ob deine Gedanken strukturiert formuliert ja, werden. Ja, ja. so Das ist, glaube ich, viel eher der Punkt. Und Wie
1: schön...
0: Entschuldigung. Ähm, und äh, äh, wenn du dann aber frei reden würdest, würdest du, hast du dann trotzdem eine Struktur im Kopf? Ja. So, dass du dir dann sagst, okay, das sind die drei Fragen, die ich mir selber stelle und so rede ich dann frei? Ja. Oder wie, 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 wie machst du das? Erzähl mich, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie redest du frei?
1: Also frei, ich hab, ähm, versuche immer vorher, also einmal ein, ein Einstieg vorher mir schon ausgedacht zu haben einen Einstieg ausgedacht zu haben und einen Ausstieg ausgedacht zu haben. Also, dass ich das sicher weiß, damit ich weiß, wie komme ich in die Veranstaltung rein, wie komme ich raus. Mhm. Und dann vielleicht drei Argumente. Und daran kann man, finde ich, durchaus frei reden, mhm. aber das, was einem am meisten Sorgen macht, ist ja wirklich, erstmal kriege ich am Anfang die Aufmerksamkeit mhm. und das Zweite, was einem große Sorgen macht, wie komme ich da am Ende wieder raus und mhm. sonst verschwurbelt man das mhm. Ende ganz oft, dass mhm. man dann sagt, ja, okay, Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Mhm. Und dann gehen wir. Mhm. Und das ist etwas, was eigentlich schade ist. Und deswegen, Total. Einstieg und Ausstieg macht, ja. gibt einem auch ganz viel Sicherheit, ja. finde ich.
0: Vielleicht ist es ja auch gerade der Weg, sozusagen so okay, der erste Satz, den habe ich schon vorformuliert, mhm. wie du meintest, und auch der letzte muss sitzen, weil das ist sowas, das ist, keine Ahnung, wie bei der Hausarbeit so, Ja, oder? genau. Ja. Äh, Einstieg und, äh, Einstieg, äh, Einleitung und Fazit müssen ja. sitzen. Ja. Ähm, ich ich glaube, ich, also, wenn ich frei rede, ganz oft, dann ist es aber nicht, dass ich... Ähm, weil ich vielleicht auch mal gezwungen bin, so, dann weiß ich auch, worüber ich spreche, aber ähm, ich habe noch nie eine richtige Struktur gefunden im Sinne von, okay, ich mache jetzt bewusst eine freie Rede und mhm. sage dann diese drei Punkte oder so. Und ich stelle mir das in der Theorie immer so vor, dass ich mir selbst so Fragen stellen würde. Mhm. Also, dass ich mir selbst drei Fragen stellen würde im Kopf, um ah. die dann zu beantworten.
1: Prinzip wie so eine Zwischenfrage, die genau. man bekäme, ne? Genau,
0: Weil auf Fragen kann man ja. immer fünf Minuten antworten, weißt du, was ja. ich meine? Ja, und und clever das finde ich irgendwie... Das ja, da
1: könnte könnt ich mich auch mit orientieren, ja. glaube ich. Ja. Aber mal inhaltlich noch einmal mhm. zu Verschwörungsideologien. Also vielleicht einmal ganz was zu dem Begriff... Wobei, nee, kommt Begriff, Debatten sind nicht so spannend. Ich spreche mal von Du ja Rede und, und du
0: kannst sie auch hochladen und dann äh, können die da.
1: Was mich aber interessiert, gab es Verschwörungsideologien, die bei dir im Aufwachsen oder so eine größere Rolle gespielt haben, mit denen du dich vielleicht auseinandergesetzt hast, mhm. wo du bei, vor YouTube-Dokus gesessen mhm. hast oder so? 9 /11. Oder in deinem Freundeskreis? 9-11. Schon, oder?
0: Ich habe 9-11 und Vox im Kopf. Vox? Ja. Das Buch? Nein, der Sender. Ach so, okay, okay. Das Buch, äh. oh Gott. Ähm, Wir wollten nochmal eine Folge machen, wo wir über Bücher reden, ne? Ja. Naja, ähm, okay, ja, 9-11 und Vox, wieso denn Vox? Ich weiß nicht, ich habe das einfach, also ich, irgendwie habe ich das Gefühl, dass es da oft so Dokumentationen zu gab, ich, ich weiß meine... nicht, ob die verschwörerisch waren oder mhm. nicht, ähm, aber ich finde, die hatten manchmal so ein... So einen leichten Touch. Aber das war auf jeden Fall so: hm. äh, ist das wahr, wer hat das geplant und so weiter? Das ist auf jeden Fall, glaube ich, so die gängigste und da, wo viele Menschen, glaube ich, schon so gedacht haben: ha. ja. so und äh,
1: ja, aber klar, auf jeden Fall schon. mal. Ich finde das nämlich echt ein Phänomen, dass wir alle mit Verschwörungsideologien sehr klar konfrontiert waren in ja. unserem ja. Leben und auch, auch ständig immer wieder sind ja. und deswegen zu so einem ähm, digitalen Alltag irgendwie dazugehört oder auch zu einem digitalen Aufwachsen bei uns und mhm. ähm, man dabei so ich zumindest überhaupt nicht reflektiert habe woher kommt das eigentlich mhm. und wie, wie mhm. kann man da auch kritisch mit umgehen mhm. und ähm, dabei finde ich ganz hilfreich auch darüber zu sprechen wie Menschen anfällig werden für mhm. Verschwörungsideologien ja. und
0: ja, gerade bei dem Punkt anfällig, bevor ich das vergesse, ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir das in irgendeiner Folge davor schon mal gesprochen hatten, ich glaube, bei dem Hanau-Antrag oder mhm. so, da hatte ich glaube ich auch erzählt, dass ich äh, das Buch äh, von, ja. von Katharina Nocunia äh, äh, geschickt bekommen hatte und äh, die erzählen in diesem Buch halt auch nochmal sehr gut Fast jeder Mensch ist anfällig für ja. Verschwörungserzählungen. Also, dieses sich da drüber stellen und so, so überheblich zu sein, so nach dem Motto, oh Leute, ihr seid so dem ich, dass ihr daran glaubt, genau. ist halt einfach dumm. So, mhm. Es hat halt nichts damit zu tun, dass du irgendwie einfach grundsätzlich ein smarterer Mensch bist, sondern ob du halt auch einen Zugang hast zu bestimmten, ähm, zu bestimmten äh, Strukturen und mhm. äh, sich selber bilden und was kann wahr sein und was kann nicht wahr sein und so weiter. Und dass es auch nicht unbedingt nur gut ist, zu 100% Prozent ja. einfach nur Vertrauen in alle staatlichen Institutionen ja. zu haben und alles, was man irgendwo hört. Also, dass das Mittelmaß an kritisch sein und aber auch ein Vertrauen in bestimmte Strukturen zu haben, ist ähm, wahrscheinlich so der beste Weg und ja. nicht die Extreme von beiden.
1: Genau, und das ist ja finde ich gerade spannend in dem Buch von Katharina Larkun, die ja Bürgerrechtlerin ist. Mhm. Also echt keine ist, die sagt, vertraut mal dem Staat, das ist alles mhm. gar kein Problem. Sondern die immer wieder auf gerade Datenschutzbelange und so weiter mhm. hingewiesen und Bürgerrechts äh, Debatten geführt hat mhm. und jetzt so ein Buch herausgegeben hat mit einer Psychologin gemeinsam, bitte, genau. ähm, wo es äh, eben um die Frage von Verschwörungsideologien und wie die entstehen. Mhm. Und in diesem Buch wird auch genannt, nämlich die Frage, oder wird man, geht man auch der Frage nach, wie Menschen eigentlich anfällig werden. Das hat mhm. auch was mit der Situation zu tun, in der man ja. sich befindet. Ähm, und ein ganz großer Punkt dabei ist zum Beispiel der Kontrollverlust. Mhm. Also individuell, wenn ich persönlich den Kontroll, äh, einen Kontrollverlust erlebe, dass ich dann anfälliger werde für mhm. Verschwörungsideologien. Und da muss man bei Corona durchaus sagen, dass genau. wir das gesamtgesellschaftlich genau. auch erlebt haben ähm, und in eine Krise gestürzt sind, auch persönliche Krisen gestürzt sind. Und dabei ist auch ganz essentiell, dass man eben im Freundeskreis und im Bekanntenkreis, wenn jemand abdriftet, nicht sofort sich abwendet, sondern mhm. versucht auch da Halt zu geben, mhm. ähm, um eben dann auch nicht weiter in solche Szenen oder in solche ja. Gehirnspinste irgendwie reinzukommen. Das finde ich... Ganz wichtig, dann gibt es aber natürlich auch welche, die einfach gerne Verschwörungsideologinnen sein wollen. Also mhm. die das einfach gut finden, interessant finden und zur auserwählten Masse gehören wollen. Ja,
0: und vor allem auch Leute, die es halt einfach politisch nutzen und instrumentalisieren ja. und so weiter. Das darf man auf jeden Fall auch nicht vergessen. Nicht jeder, der irgendwie... Also ich, ich finde, das ist, glaube ich, dann ja auch immer so der Punkt, so diese Unterscheidung von, wer erfindet solche Geschichten, wer ist ja. anfällig dafür. Also dass man da natürlich irgendwie auch differenzieren muss. Und ich glaube, die meisten, auch die, die ihr jetzt zuhört, kennt irgendjemand im Umfeld. Ja. Also ich glaube, das ist noch viel heftiger als bei vielen anderen Themen. Jeder mhm. und jede kennt irgendjemand, die dann irgendwie so ein bisschen vorsichtig reagiert. So. Ja, aber bei Impf mhm. so, ne? Also mhm. so, das ist dann schon so, ich glaube, das ist... Ähm ja, und gerade die Corona-Krise ist natürlich ein sehr günstiger, also es ist kein Zufall, dass gerade zu solchen gesamtgesellschaftlichen Krisen solche Verschwörungsideologien halt einfach Zulauf bekommen, weil das einfach in eine, sehr, in eine Erzählung sehr gut reinpasst. Und der Staat, der uns gerade quasi in Anführungsstrichen mm. gerade kontrolliert und sagt, wir dürfen all dies das nicht machen, und was ja gar nicht so schlimm ist, äh, nicht schlimmer als eine Grippe, bla, bla, bla Also die Erzählung, die funktioniert perfekt zu solchen Situationen.
1: Und ist, was ich total spannend finde, ist, dass man auch ganz schnell selbst so einen Logikfehler macht, weil Corona ist das ist ein, also eine globale Pandemie, die global einer der schlimmsten Wirtschaftskrisen auslöst und so weiter. Das ist ein, ein sag mal, Riesen- Punkt. Mhm. Ähm, und man glaubt, ein so großes Ereignis muss auch eine große Ursache haben. Mhm. Das kann nicht an einer Person sonst mhm. wo gelegen haben. Mhm. Und deswegen glaubt man, okay, dann muss es auch eine große Verschwörung geben. Und ich finde, diesen, dass das ein, also ein Denkfehler ist, ein Logikfehler ist, ähm, das finde ich total interessant. Sollte man sich auch für andere Sachen mal beibehalten. Das ist dieses Klassische von, wenn du Hufgetrappel hörst, denk an ein Pferd und nicht an ein Zebra. Geh erstmal davon aus, dass es ein Pferd ist und nicht, dass es ein Zebra ist.
0: Wow, das habe ich noch nie gehört. Nee, okay, aber das ist nämlich
1: auch so, dieses, man, man, man redet sich dann Sachen zurecht. Wenn du Hufgetrappel hörst, denk nicht an Zebra, sondern an Pferde erstmal. Es ist wahrscheinlicher, dass es ein Pferd ist und nicht das
0: Zebra. <lacht> also das kann ich ja verstehe,
1: ich kann auch ein Zebra sein. Es kann auch ein Zebra sein, nur die ja.
0: Wahrscheinlichkeit ist deutlich ja, okay. geringer. Ja, das finde ich jetzt irgendwie komisch. Also je nachdem, wo ich wohne, kann, kann es halt auch Zetraube ein Zebra sein. Ja, aber das finde ich sehr eurozentristisch, muss ich sagen. Ja, ja klar, hier <lacht> denkt man an Pferde, woanders könnte es Zebra Ey, aber sein. Aber gibt
1: es auch mehr, abgesehen davon, dass jedes Zebra ein Pferd ist, oder? Aber nicht jedes Pferd ein Zebra.
0: Was? Jetzt wird es absurd. Okay, jetzt sind wir abgedriftet äh, bei diesem Teil. Ähm, aber nee, super, dass du gleich eine Rede dazu hältst. Ja. Ähm, und äh, zu dem Zeitpunkt, wenn wir den Podcast aufnehmen, ähm, ist äh, Ausstrahlen, mhm. bist du deine Rede schon gehalten, was total aufregend ist. Ja, dann
1: ist sie schon hochgeladen. Ähm, ja, dann ist sie
0: schon hochgeladen. Könnt ihr euch auf jeden Fall nochmal angucken und dann auch einfach mal Feedback geben.
1: Genau. Apropos Feedback. Du mhm. hast sehr viel Feedback zur Debatte um den Begriff Rasse ja. im Grundgesetz bekommen. Ähm, Einmal, wie war das
0: Feedback? Ja.
1: Und zum anderen, wie ist der Stand der Lage?
0: Ja, also die Geschichte fängt damit an, dass Robert und ich eigentlich einen Gastbeitrag für die Taz geschrieben haben. Robert Habeck, unser äh, Bundesvorsitzender. Und... Ähm äh, wir haben eigentlich einen Beitrag zu der ganzen Rassismusdebatte mhm. geführt und unter anderem war einer der Forderungen, es gab noch mehrere so mhm. Polizeibeauftragte, Fort- und Weiterbildung für staatliche Institutionen, jeder soll irgendwie, ne, sich rassismuskritisch bilden und so weiter und auch den Begriff Rasse mhm. aus dem Grundgesetz zu streichen, beziehungsweise ähm, auch zu ersetzen. Ja. Also ein sehr wichtiger und elementarer Punkt, weil das auch in dieser gesamten Debatte gerade so ein bisschen manchmal drunter und drüber geht. So und dann, ähm, ist Artikel draußen gewesen, ein paar Tage später hat glaube ich, zuerst Tagesschau oder irgendwie sowas das dann aufgegriffen und dann stand halt, ja, grüne Forderungen, Rupert Habeck und Aminata, fordern die Streichung äh, aus dem Grundgesetz, mhm. äh, das äh, Wort Rasse. Und dann hat das eine Dynamik auf einmal entwickelt, mit der wir, glaube ich, selber erstmal auch nicht gerechnet hatten mhm. und zwar, dass ganz viel Support auch kam von den anderen ähm, Fraktionen aus dem Bundestag und von Seehofer, von äh, unserem Bundesinnenminister Seehofer, also der sich offen zumindest gezeigt mhm. hat, die Bundesjustizministerin Lambrecht hat sich auch offen dafür gezeigt, hat das supported. Dann kam irgendwann Angela Merkel, supportet das auch oder mhm. zeigt sich zumindest offen für mhm. diese Debatte. Die Integrationsbeauftragte CDU inzwischen auch, SPD ist auch dafür, FDP zeigt sich auch offen mhm. dafür, äh, AfD we don't care. Ähm, mhm. Wir brauchen für eine Grundgesetzänderung eine Zweidrittelmehrheit äh, in jedem Parlament. und ähm, die CDU-Bundessubfraktion, ja. ist aber noch skeptisch. Also, ja, und und ohne
1: die gibt es keine Zweidrittelmehrheit. <lacht>
0: ganz genau. Und äh, das ist gerade der spannende Teil. Und ich war ja die, die letzten Tage auch in Berlin und ähm, war dann unter anderem beim ZDF beim Morgenmagazin und habe mal mit dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden äh, Thorsten Frey dann auch darüber debattiert. Ja. Ähm, und ich finde, er hat ähm, keine Argumente genannt, sondern nur gesagt, warum er das nicht möchte. Und das war dann ja auch der Punkt oder Kritikpunkt, den ich ihm dann auch genannt mhm. hatte, zu sagen, okay gut, die CDU ist gerade seit drei Wochen nur dagegen, aber nennt keinen Punkt, was man gegen Rassismus mhm. machen kann. So. Und er hat dann halt so Sachen gesagt, wie ja irgendwie, keine Ahnung, es ist, Rassismus ist so ein Punkt, den man erstmal bei sich im Herzen bewegen muss. Und ich muss echt sagen, ähm, ich finde das, un, ich, also wenn ich darüber nachdenke, finde ich das einfach unverschämt und dreist, solche Antworten zu geben. Mhm. Und ich sage auch mal, warum, weil wir würden mit keiner anderen Frage, also keine Ahnung, wir haben viel Ladendiebstahl. Mhm. Und dann gehst du als Politiker raus und sagst, bewegt es doch mal in eurem Herzen, es ist einfach nicht mehr zu tun. Ja, ja. So, oder ähm, keine Ahnung, also es ist einfach ja. eine merkwürdige, also du merkst einfach, dass die Auseinandersetzung mit dem Thema nicht tiefgründig genug stattgefunden hat an mhm. der Stelle, wenn man so argumentiert. So. Mhm. Und äh, die Argumentation ist aber so dieses so, ja, irgendwie ist ein historisches Dokument, man darf jetzt auch nicht immer ständig am äh, äh, Grundgesetz rumarbeiten.
1: Ja, also grundsätzlich teile ich die Einschätzung, dass man am Grundgesetz nicht ständig rumarbeiten Klar. sollte, weil das äh, eine gewisse Zeit halten muss, aber es ist ja kein historisches Dokument im Sinne von es muss erhalten werden, es liegt nicht im Museum, sondern ja. es wird angewendet. Ja. Und das habe ich nie verstanden, warum ja. da dann gesagt wird, naja, die haben sich, also vor allen Dingen, wäre ja, das Grundgesetz noch nie verändert worden. Ja,
0: eben. Wenn man sich das Grundgesetz ja.
1: mal anguckt und es, ja. gibt, es gibt irgendwo eine Internetseite, das habe ich, war das bei Wikipedia oder so, wo man sich die ganzen Veränderungen ja. angucken kann, war die in den Wikipedia? letzten 70 Jahren da gemacht wurden? Ich weiß irgendwas <lacht> im Internet. <lacht> Ähm, apropos Quellenkritik. Und das war halt total interessant, wie es ja. einfach komplett gewandelt hat. Das
0: ist ja auch wichtig. Und ich meinte das bei dieser Debatte da auch. Ich meine, ja natürlich, die Intention der Mütter und Väter des Grundgesetzes mhm. war eine richtige. Ja, ja. Also die Intention... Rasse hineinzuformulieren, ist natürlich eine gewesen aus den Lehren der ja. Geschichte, zu sagen, wir unterteilen Menschen nicht in Rassen ja. oder ja. beziehungsweise die Rassenideologie, die ihm vorgefunden wurde und die zu menschlichen Verbrechen geführt hat, ja. das wollen wir nicht wieder, deswegen schreiben wir es rein, aber der Begriff ist biologistisch, der Begriff ist falsch, es gibt keine ja. menschlichen Rassen ähm, und deswegen muss man einen Ersatz finden und mir ist das immer wichtig, dass wir dazu betonen, uns geht es nicht darum, so eine Pseudo-Farbenblindheit-Debatte ja. zu ja. führen, sondern ähm, es gibt irgendwie keine äh, unterschiedlichen Menschen, ja. Ähm, sondern aber der Begriff Rasse einfach genau aus dieser Rassenideologie herauskommt, um Menschen zu unterteilen. Uns geht es aber trotzdem darum, dass das Phänomen Rassismus im Grundgesetz definitiv drinsteht. Jetzt gibt es die Debatte halt im Bundestag natürlich dazu, in den Bundestagsfraktionen äh, darum, äh, welchen Begriff man halt anstelle dessen benutzen könnte. Mhm. Und das ist eigentlich die viel spannendere Debatte ähm, und die viel wichtigere Debatte, weil dieses so, das, was die CDU sagt, das ist nur, willst du es politisch oder nicht? Mhm. So Die Art und Weise, das kriegst du hin. So. Aber die Debatte, die ich jetzt auch in den letzten Tagen viel führe, gerade auch innerhalb der schwarzen Community mit unterschiedlichen Wissenschaftlerinnen, mit unterschiedlichen ähm, äh, Juristinnen und so weiter auch ist halt die Frage von wenn wir den Begriff Rasse rausnehmen, könnte möglicherweise eine Lücke entstehen, weil man das Phänomen um Rassismus in Deutschland noch nicht ausreichend diskutiert hat, ja. sodass man in eine schräge Debattenlage kommen könnte. Also muss die Veränderung im Grundgesetz am Anfang eines Prozesses, eines gesellschaftlichen ah, ja. Prozesses stehen oder am Ende? Mhm. So, und diese Kritik höre ich mir auch wirklich im Detail an, weil ich das wichtig mhm. finde, weil eigentlich ist der Punkt, im Gegensatz zu Deutschland, also ähm, in Deutschland haben wir ja keine intensive Rassismusdebatte oder wir haben ja noch nicht mal eine Definition davon oder mhm. wissen, worüber wir sprechen, wir tun immer so, als wären es immer nur so persönliche, kleine Vergehen, mhm. Rassismus und nie beabsichtigt vor allem auch. Und deswegen ähm, benutzt man eigentlich vor allem auch in der Wissenschaft eigentlich immer mehr diesen Begriff Race aus mhm. dem äh, US-Amerikanischen, was nicht das Gleiche mhm. bedeutet wie Rasse und was vor allem eine soziale äh, mhm. Kategorie bedeutet. So. Was und, bei
1: MoMA ja zum mhm. Dunja Hayali auch am Ende genau. auch nochmal äh, gesagt hat, das fand ich ganz gut. Ja. Genau. Mhm.
0: So, und ähm, Eigentlich müssten wir die Debatte darum haben, wie man sie zum Beispiel in den USA hatte, um Race, mhm um ein gesamtgesellschaftliches ähm, Verständnis davon zu haben, worum geht es eigentlich ja, ja. und dann möglicherweise so einen Begriff dann eigentlich auch zu setzen. Ich glaube, wir können mit der Veränderung, wenn wir das tatsächlich hinbekommen im Grundgesetz, genau mhm. diese Debatte darüber führen und darum.
1: Das, bei dem Einspiel, ich habe mir natürlich das im MoMA angeguckt mhm. und was bei dem Einspieler äh, ein Argument war, was wo ich mir zumindest dachte, okay, da muss ich mir irgendwie mal Gedanken drüber machen, war der Punkt, ähm, ist es dann noch ähnlich gut einklagbar mhm. wie jetzt? Also ja. wenn man jetzt den Begriff verändert, ja. ähm, kann man sich dann noch bei Klagen mhm. äh, ähnlich gut darauf berufen? Mhm. Was sagst du dazu? Ja,
0: das ist natürlich auch ein Punkt, äh, den man mit berücksichtigt. Ja. So. Das ist natürlich klar, dass wir keinen Begriff schaffen wollen, bei dem es dann eine Rechtsunsicherheit gibt. Ja. Der Punkt Rechtssicherheit ist der wichtigste für uns mit auch ja. als Grüne. Ja. So, dazu muss man auch wissen, in dieser Debatte, Robert und ich, Robert ist im Bundesvorstand, sitzt mhm. nicht im Deutschen Bundestag. Ich bin ähm, im schleswig holsteinischen Parlament und die Debatte wird natürlich im Bundestag geführt. Mhm. Das heißt, wir sind da natürlich in enger Rückkopplung mit der Grünen Bundestagsfraktion. Mhm. So, und die haben auch schon einen Entwurf und die, haben diese, die führen diese Debatte und haben einen Vorschlag, mhm. ähm, mit welchem man das ersetzen kann. Ich mhm. weiß nicht, ob ich das gerade sagen kann, weil es glaube ich noch nicht offiziell ist okay. oder dass noch intern äh, diskutiert wird, der natürlich dann auch rechtssicher wäre. Okay. Und da gibt es aber auch Drei, zwei Juristen, drei Meinungen zu. So also wie mhm. bei allen Sachen quasi. Ja. So, und du hast auch teilweise heute die Situation, dass man sagt: So ja, okay, gut, aber es gibt ja keine Rassen, dann können sie auch nicht deswegen diskriminiert worden sein. Mhm. Also die Debatte hast mhm. du jetzt schon. so Und deswegen wäre es so wie ich die äh, Einschätzung aus der Bundestagsfraktion gehört habe, die natürlich auch im Austausch waren mit Verfassungsrechtlerinnen und so weiter, dass man das durchaus so gestalten kann, dass keine Rechtsunsicherheit besteht. So.
1: Was ich überhaupt nicht verstehen kann der Argumentation auch der CDU, dass sie auf der einen Seite zwar der Analyse zustimmen, dass es keine menschlichen mhm. Rassen gibt und auf der anderen Seite aber sagen, es ist kein Problem, dass es da drinne steht, mhm. weil es ist ja gut gemeint und ja. in den Kommentaren mhm. ist das Ganze viel besser aufge aufgelistet. Ich weiß nicht, wie oft Menschen ähm, die, die Kommentare zu einem Grundrechtsartikel lesen. Ich habe noch ja. nie eingelesen, mhm. sagen wir es mal so. Ja. Und ähm, viele sind sich, glaube ich, auch nicht unbedingt bewusst darüber, dass der Begriff Rasse noch Teil unseres mhm. Grundgesetzes ist. Und wir sind eher der Auffassung, ja gut, dann ändert man das halt mal und fertig ist, glaube ich. Ja. Ähm, also das. Ich habe eher so das Gefühl, wie kann es denn einem egal sein, dass das mhm. da drin steht, wenn man selbst der Analyse zustimmt, dass es nicht richtig ist? Ja. Dann, dann ist, muss man doch gerade als Mensch, der stark hinter dem Grundgesetz steht, sagen, okay, gut, da müssen wir das anpassen, weil wir wollen das beste, bestmögliche mhm. Grundgesetz haben. Und wenn da so offensichtliche Fehler schon drin mhm. sind, wo ja nicht mal eine politische ähm, Debatte eigentlich drum mhm. wäre, das, dem kann ich nicht nachkommen ja. irgendwie. Ähm, <lacht>
0: Ich weiß es auch nicht. Und äh, was die tatsächlichen Gründe dahinter sind, die werden wir wahrscheinlich nie ganz äh, verstehen, weil äh, die die Argumentation ist zu schwach. Und sie wird mhm. auch, also sie ist einfach zu schwach. Und ich finde tatsächlich die Debatte, also ich finde die Debatte von der CDU-Bundestagsfraktion ähm, oder die Argumentation einfach schwach. Mhm. Also ich finde, es gibt Argumente, die findest du vielleicht falsch, mhm. aber wenn ich mich mal versuche, in die andere Lage hineinzuversetzen, dann denke ich so, okay, ist eure Position, aber ich finde es falsch. Mhm. Aber das ist einfach nur ein schwaches Argument und ähm, die Frage ist, ob die CDU-Bundestagsfraktion das einfach aushält und einfach alle eigentlich dafür sind, nun die nicht mhm. äh, und ob die das dann einfach tatsächlich so durchdrücken, wenn selbst keine Ahnung, ähm, Ministerin und die Bundeskanzlerin und so weiter sich positiv äußern. Da bin ich gespannt. Das sind ja.
1: übrigens Fragen, die man gut auch den Wahlkreisabgeordneten stellen kann, in denen man lebt. Also viele mhm. von euch werden in äh, Wahlkreisen leben, ähm, wo ein CDU-Bundestagsabgeordneter mhm. ähm, gewählt wurde und einfach den mal eine Mail schreiben und einmal nachfragen, wie positioniert er sich eigentlich okay. dazu und warum ähm, spricht man sich dagegen aus oder unbedingt. will man es vielleicht anders machen. Ja. Da kann ich sehr empfehlen. Ich habe das in den letzten Wochen selbst sehr viele äh, E-Mails bekommen von, der, von den Seebrücken Leuten hier in Kiel. Ich habe noch nicht geschafft, ausreichend darauf zu antworten. Mhm. Ähm, aber sowas nimmt man als Politikerin mit.
0: Ja, auf jeden Fall. So, weil du musst dich dann halt damit auseinandersetzen und die Frage ja. stellen, warum eigentlich und es dann halt auch erklären. Und ich glaube, ja. die Erklärung fehlt. Ähm, aber genau, wir werden das einfach weiter verfolgen, weiter beobachten und die ernsthafte, wenn ich das nochmal sagen darf, bevor ich das vergesse, ähm, die ernsthafte, den den ernsthaften Kritikpunkt an, was wäre schlimm daran, wenn man den streichen würde und äh, quasi die, die, der Diskurs darum, was Rassismus eigentlich bedeutet, nicht stattfindet, mhm. den finde ich viel relevanter in mhm. der ganzen gesamten Debatte. So, mhm. Das ist wirklich ein inhaltlicher Punkt der mich gerade in den letzten Tagen auch viel beschäftigt. Und da, wo ich aber hoffe und auch glaube, dass ich da im Austausch mit denjenigen, die da auch kritische Stimmen sind, nicht weil sie es grundsätzlich falsch finden, aber weil sie einfach Bedenken haben, dass wir als Gesellschaft noch nicht weit genug sind, um eigentlich diese Debatte, also, also um den Begriff zu ersetzen für die Debatte. Da kann man unterschiedlich drauf blicken. Ich blicke da politisch anders drauf und glaube, es ist wichtig, das zu machen, das zu ändern. Ich glaube nur nicht, man darf sich danach auf die Schulter klopfen und sich dann denken, so, boah, ja, wir haben jetzt irgendwie Rassismus bekämpft. So.
1: Absolut, das wird bei keiner Maßnahme der ja. Fall sein. Ähm, aber es, ich finde, diese Debatte, von der du sprichst, zu führen, während das noch in einem der wichtigsten Artikel unseres Grundgesetzes mhm. steht, erschwert es halt auch ungemein. Mhm. Also weil natürlich rassistisch argumentierende Menschen, äh, die dann eben sagen, es gibt mhm. menschliche Rassen, ja. darauf verweisen, sagen genau. so, ich bin doch Verfassungspatriot und ja. ähm, ich habe dir das eben schon mal mhm. im, in einem Gespräch erzählt. Ich, habe 2011 Abi gemacht, war 2010 in der 12. Klasse dementsprechend mhm. und ähm, ich habe im Biologieunterricht noch gelernt, dass es menschliche Rassen gibt mhm. und das ein, bei einer nicht alten Biolehrerin mhm. und auch nicht bei veralteten Büchern und mhm. bei einer Debatte, wo dann auch Schülerinnen, äh, Props an meine Mitschülerin damals Anne, die das am meisten widersprochen hat, mhm. gesagt, ich habe mhm. immer gelernt, es gibt keine menschlichen Rassen und die Reaktion der Debatte war vielmehr, naja, gibt es schon, das ist wie bei Tieren, nur man darf halt keine Wertigkeit reinbringen. So, das war 2010 an einer sehr guten dann später durchaus guten Schule. Ja. Ähm, also, mhm. das, und wenn wir diese Debatte führen und dann noch irgendein Schüler darauf hinweisen kann, wieso, das steht doch sogar im Grundgesetz mhm. und so, ich. ich wir ja. sind, also ich, ich würde es eher der Debatte deutlich hilfreich finden, wenn mhm. der Begriff rausgenommen wird mhm. als. Äh, mhm dass es vorweggreifen wird. Ja, also es, ja total. Ich
0: glaube halt einfach, also den, ich bin, ja, ich habe das ja mit auch angestoßen, bin natürlich dafür, dass wir diesen Begriff äh, ersetzen und ich finde es aber, und das ist der Punkt, den ich am wichtigsten finde, diese Debatte darum, was eigentlich hinter all dem hintersteckt. Also eine mhm. Debatte, wie man sie in den USA führt um Race, müssen wir mhm. in Deutschland eigentlich auch führen. So. Und ja. ähm, gestern hatte ja auch so einen Post darüber geschrieben, wir müssen wegkommen von dieser entpolitisierenden Debatte um persönliche Rassismuserfahrungen, ja. weil es einfach nicht dazu führt, dass wir Strukturdebatten führen über Rassismus. Weil ich glaube, die meisten Menschen haben jetzt so ein grobes Gefühl, okay, da gibt es Leute, die sind so Rassismus, das ist echt doof. Mhm. So Und das ist einfach nicht der debatte so. Es mhm. ist einfach nicht der debatte so, dass man jetzt irgendwie das persönliche Mitleid von Leuten hören möchte. Ich möchte, dass Dinge sich verändern und zwar mhm strukturell. So Und diese Debatte müssen wir führen, weil du halt diese ganzen Fragen in, im, im, im Kontext von Hochschulen, ja, mhm. im Kontext von Schulen, im Kontext von Institutionen führen musst. So, und das ist halt einfach der Punkt, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Und äh, das wird, glaube ich, noch spannend. Mal gucken, was aus dieser Debatte wird. Wir werden das auf jeden Fall immer wieder aufgreifen. Ja. Mal gucken, ob, die, ja, ob es tatsächlich zu dieser Veränderung kommt oder nicht. Ja. Und jetzt sind wir auch schon Richtung Ende dieses Podcasts, was gut ist, weil wir gleich ähm, wieder Plenum haben und wir noch ein paar Sachen äh, jetzt äh, bearbeiten müssen, bevor es wieder weitergeht. Deswegen lasse. Was hast du mitgenommen? Hast du ich würde sagen,
1: du fängst an, weil du vorhin meintest, äh, du, ja. du wirst es das schon.
0: Ja, also ich habe unter anderem gleich auch noch mal vor. Ähm, ich war jetzt ein paar Tage nicht mehr physisch im, äh, im, im Landeshaus. Ähm, viele Briefe zu öffnen und ich weiß mhm. jetzt schon, dass da viele Briefe auch sind, das sieht man schon teilweise schon so vorne drauf, so zu ihrem Auftritt beim AD, zu ihrem Auftritt bei der Tagestand, also ja. bin schon gespannt, was da kommt, aber es gab spannende Reaktionen und zwar, dass einige so geschrieben haben, mir gefällt die Art und Weise, wie sie sprechen, nicht das finde ja. ich einfach unangenehm, wie sie reden. Mhm. Und deswegen habe ich ausgeschaltet. So, war so okay. Oder einige Leute, die älter sind, was ich tatsächlich mhm. aber auch nachvollziehen kann, ich rede sehr schnell. Ja, Sonst das für finde die ich auch viel zu, ja. Schwierig ist es nachzuvollziehen. Ja. Das kann ich tatsächlich verstehen, wenn, Leute, wenn alte Menschen, die schreiben dann auch immer so: Gertrud, 60. Ja. So. Aber. Also, wenn die das sagen, weil es ihnen wirklich schwer gefallen ist, dem zu ja. folgen, finde ich das total okay. Aber so Leute, die einem schreiben, sich, hast du deine Stimme? Ja, I'm not gonna change that. Well. Ja, äh, und
1: das also mit dem schnell reden, das kann ich alles nachvollziehen, auch wenn man irgendwie zu leise redet oder keine Ahnung was, dass man das der Person mitteilen möchte, weil man das als guten Ratschlag sieht. Aber was bringt einen dazu, Fernsehen zu gucken, mhm. sich ein Interview anzuhören, sich dann zu denken, hm, ich schreibe der Person doch mal eine Mail oder noch komplizierter einen Brief, ich mag ihre Stimme nicht, schönen Tag noch. <lacht> Also wie, wie sieht da denn da so ein Tagesablauf eigentlich aus? Ich verstehe das nicht. Ich werde nie auf die Idee kommen, äh, jemanden mich an jemanden zu wenden, weil ich sage, ich mag, Entschuldigung, ich richtig so spannend, Stimme. aber ihre ja. Stimme gefällt mir gar ja. nicht. Wieso sollte das relevant sein für ja. die Person? Ja. Und was soll, wie, wie hilft das der Person? Ja. Das ist ja. irre.
0: Ich werde jetzt einfach immer mit einer anderen Stimme sprechen. Absolut. <lacht> ja, keine Ahnung. Aber das fand ich so witzig, weil da kamen echt viele Sachen. Also abgesehen von vielen Hassnachrichten und Bullshit, der einem einfach so ähm, entgegengeschleudert wird, was einfach abnormal viel ist in solchen Tagen. Wochen inzwischen ähm, ja. ist dieses so, ich hasse deine Stimme, schon so ein ja. Hallo, ich habe einen Podcast. Also das ist nämlich schon persönlich. Ja, okay. ja, aber was ich mitgenommen habe, ist ja ähm, yeah, I don't care. Ja. Okay. <lacht> Nein, aber was, also keine Ahnung, das sind unveränderliche Dinge und ähm, ja. ich habe das Gefühl, es ist einfach nur Mobbing. Ja. Ich werde gemacht. Wir können auch, wir können auch ein aber Stimmtraining gemobbt. machen zusammen. Ja. Ich habe da genau. auch wollte
1: das auch no, schon immer machen.
0: No, no, no. Genau. So, was hast du mitgenommen aus der Woche?
1: Ähm, ich weiß das ehrlicherweise gar nicht. Das war irgendwie eine anstrengende Woche, viel Krims, Krams. Ähm, was mir irgendwie aufgefallen ist, ich habe zweimal diese Woche Insta-Live gemacht und mhm. ähm, dass ich diese Länge irgendwie gut finde. Mhm. Also ich finde ja, find gut, dass Instagram das reglementiert hat. Auch diese Ach Videos so. gehen eine Stunde mhm. und dann bricht das alles ja auch einfach ja. mal ab. Und ich hoffe, dass Instagram sich da nicht irgendwie anpasst und die Veranstaltung ja. länger macht auf ja. anderthalb oder zwei Stunden. Das Man kann anderthalb sogar. Ähm, ja. Ich weiß, ich wusste das bis jetzt noch nicht und ich weiß auch nicht, wie das geht. Ich auch nicht, aber habe ich gehört. Ich finde es aber irgendwie echt gut mhm. und äh, für solche Gespräche bei InstaLive ist es irgendwie eine nette Länge und ich finde, es muss nicht länger sein. Mhm. Und das ist mir nochmal aufgefallen, ja. ähm, weil man das ja vielleicht auch nach Corona ja wann auch immer das sein mag, vielleicht regelmäßiger machen möchte, allgemein solche Online-Veranstaltungsformate. ich finde es super spannend. Voll interessant, was ich jetzt mit machen. Nee, ich
0: finde das, also ganz ehrlich, das bewerten die anderen.
1: Ja, genau.
0: Aber was ich ganz spannend fand jetzt an deiner Aussage war, dass du das ganz gut fandst mit einer Reglementierung von einer Stunde, also dass du es gut findest, wenn es eine Zeitbegrenzung gibt, weil ich kann mich noch daran erinnern, letztes Jahr, als wir den Podcast, also diesen Podcast aufgenommen haben, da hattest du ja gesagt, dass du das ähm, nicht so gut findest, als ich meinte, lass uns immer genau safe eine halbe Stunde machen. Ja. Fand ich jetzt einfach nur interessant, ja. wie du dich in den ja. letzten, ja. Jahr, äh, ja. letzten ja. Jahr auch äh, einfach persönlich hast. Ja, ja. Klappt, Hätte ist.
1: auch nie geklappt. Wir waren nicht ja. einmal unter 30 Minuten in ja. diesem Podcast. -Bad. Ja, unter
0: 30 wollten wir ja auch
1: nie. Okay. Ja, ja. Gesagt, ja, wir, ansonsten sind wir in diese 30- bis 45-Minuten-Regel sind wir, finde ich, gar nicht mal so weit weg. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Okay. Aber ja. Alles klar. Wir werden übrigens ähm, <lacht> unsere Jubiläumsfolge wieder im Urlaub
0: aufnehmen. Ja, genau. Da werdet ihr mal sehen, ähm, was, bis dahin passiert. was bis dahin passiert. Wir haben nächste Woche höchstwahrscheinlich eine spannende Gästin. ja ähm, Wir ziehen es euch aber nicht. Aber das ist der Cliffhanger für die nächste Folge.
1: Ja, das dürfte sehr interessant werden.
0: Bis dahin. Tschüss.